0: n'est pas encore tout à fait une image, juste un fragment, englué parmi d'autres, d'une pellicule qui a passé des années sous la neige dans l'un des territoires les plus reculés du monde. Elle est si imprégnée d'eau que sa substance sensible reste sur le doigt qui l'effleure. Elle a subi des altérations multiples. Sa date de péremption est dépassée depuis longtemps. Il y a, c'est sûr, très peu d'espoir de lire encore, dans ce qui reste, quelque chose d'une histoire. Un homme la tient entre ses mains timides, experte mais timide, se retient de trembler. Il s'appelle John herzberg C'est un photographe et technicien émérite. Ce jour-là, il se tient face à un cas de figure inédit. Dans ce film dort un mystère qui agite la Suède depuis plus de 30 ans. Il l'a entre les mains, mais ses mains peuvent aussi, au moindre geste inconsidéré, le rendre à son obscurité. Il lui appartient, a-t-il écrit lui-même, de préciser les traces, de redonner vie aux scène qui demeure demeurent cachées.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette dernière édition de l'année 2019 de l'émission Voix d'auteur consacrée à l'actualité du livre en France. Mon nom est Jean Portante et je reçois aujourd'hui une jeune romancière dont vous venez d'entendre la voix pour parler d'un livre hors pair, « Un monde sans rivage », on est le titre très poétique, paru chez acte Sud. Et l'auteur est donc une auteure Hélène Gaudy. L'extrait que vous avez entendu est le début du livre. Il plante poétiquement le décor de ce qui va suivre et qui est l'histoire d'une expédition ratée en ballon, partie survoler le pôle Nord. Nous sommes en 1897. Une expédition réelle, bien entendu, documentée, où trois hommes, on les découvrira au fur et à mesure, ont entrepris une aventure, disons impossible, qui se terminera par leur disparition dans la blancheur de la banquise. Toute trace d'eux sera perdue jusqu'au jour où... Nous sommes alors 33 ans plus tard, en 1930 donc, la fonte des glaces rendra les corps et les traces de leur errance après que leur ballon se sera écrasé sur la mer de glace. Des traces, c'est-à-dire un certain nombre de photographies fragiles, ainsi que des fragments de journal de bord, très peu donc, mais c'est à partir de ces maigres éléments qu'Hélène Goudy tentera de réinventer « Toute l'expédition, mais aussi ce qui l'a précédé et ce qui la suivra. Des documents réels, bien entendu, auxquels viendra s'ajouter une reconstitution fictive, faite de peut-être et de sans doute éloignant le livre du documentaire pour en faire un roman à part entière. » Nous pourrons suivre le chemin de l'errance de ces trois explorateurs, à la fois telles que les notes prises par l'un d'eux, notes retrouvées, donc fiables, nous le décrivent, mais le journal de bord étant très lacunaire, l'essentiel de leur périple fatal est le fruit de l'imagination de la romancière qui s'est donnée de multiples nuances à l'infinie blancheur du paysage de ce monde sans rivage. Cette blancheur qui est également celle du papier photographique prête à devenir le complice de la lumière pour recevoir ces silhouettes qui pendant trois mois tenteront en vain de survivre. Mais voilà que je vous en ai déjà trop dit et je m'arrête donc là car vous êtes bien dans l'émission Voix d'auteur dans laquelle, comme son nom l'indique, je donne essentiellement la parole à mes invités. Aujourd'hui c'est donc Hélène Gaudy que j'ai rencontré à Montreuil, près de Paris, chez elle, malgré la grève du métro, il y a une bonne semaine, et voici ce qu'elle m'a dit. Écoutez. Hélène Gaudy, ce que vous racontez, Dans votre roman, part d'une série de photos retrouvées miraculeusement dans les années 30 du XXe siècle, montrant des explorateurs, ils sont trois, nous reviendrons sur leur personnalité, parti un beau jour de juillet 1897 en ballon avec l'espoir de survoler le pôle Nord. Vous avez d'autres pièces du puzzle à la base de votre livre, des traces écrites, entre autres, nous en reparlerons aussi, mais n'est-ce pas un peu mince comme une documentation de départ pour en faire un roman Ou n'est-ce pas justement parce que ces documents sont parcimonieux que le roman devient possible
0: Oui, bonjour. Euh, oui, tout à fait. C'est des, des images euh, que j'ai rencontrées euh, dans un musée, un petit peu par hasard, et qui m'ont frappé justement par leur dimension, euh, par leur part de vide. C'est des images où on voit des silhouettes, mais où on voit surtout, avant tout, du blanc. Euh, du blanc du paysage qui, déjà, était euh, extrêmement monochrome, mais qui, en plus, a été abîmé abîmée, a été, euh, parce que les négatifs sont restés, donc 30 ans euh, 33 ans même, sous la glace, après la disparition des explorateurs. Donc, ces images c'est à la fois des documents où il y a une forte présence et en même temps euh, extrêmement lacunaire avec beaucoup de vide et avec beaucoup de place justement pour que l'écriture se glisse de la même manière d'ailleurs que leur journal de bord qui euh, raconte par le menu beaucoup de choses mais qui omet également énormément de choses puisque plus leur euh, périple sur la banquise devient euh, périlleux plus l'espoir s'amenuise plus euh, il continue à écrire avec toujours avec optimisme, avec émerveillement face au paysage donc on On imagine en tout cas que l'écart se creuse petit à petit entre ce qu'ils sont en train de vivre et ce qu'ils racontent et ce qu'ils montrent. Et pour moi, c'était là que l'écriture pouvait se glisser. C'était justement dans tous ces blancs qu'ils ont ménagé dans ces documents.
1: Quand vous arrivez dans ce musée où vous trouvez tout ça, est-ce que vous étiez préparé à ça Ou vous vouliez quelque chose de, de ce genre Vous cherchiez un sujet de roman
0: Alors j'étais certainement dans une période de recherche, j'étais sur la fin d'un projet, donc on est toujours dans ces moments-là un peu à l'affût, un petit peu poreuse à ce qui se passe à l'extérieur, donc j'étais sans doute dans cette disposition d'esprit, mais je ne pensais pas particulièrement trouver quelque chose à cet endroit, et c'est vrai que c'est vraiment des images où j'ai tout de suite j'ai tout de suite su que j'allais écrire à partir de, de ces photographies, en tout cas j'en ai tout de suite eu le désir, après souvent ce désir s'épuise, et il y a beaucoup de, de, de périodes comme ça où on On est un petit peu à la recherche d'un désir d'écriture et où parfois ce désir se, se heurte à la réalité ou euh, voilà se dégonfle au bout de quelques semaines et là il s'est trouvé qu'au contraire plus je creusais leur histoire plus j'en apprenais en fait sur ces trois hommes mais aussi sur ce lieu là l'arctique sur ce sur cette époque plus plus le désir d'écriture se, se, se renforçait
1: si l'on voulait résumer votre livre Hélène gaudi je dirais que c'est l'histoire d'une disparition ou plus précisément de l'errance, puis la disparition des trois explorateurs, trois hommes, remplis d'enthousiasme et avides de découvrir du monde et le monde. Pas de suspense de ce côté-là. Dès le départ, on sait que leur aventure est vouée à l'échec.
0: Oui, tout à fait et ce qui était intéressant pour moi c'était justement de penser à, de réfléchir à comment raconter cette histoire parce qu'on a des faits euh, quelques-uns euh, et puis euh, le roman euh, le travail du roman pour moi c'est aussi de remettre de l'ordre dans les faits en tout cas de choisir un ordre des faits qui va proposer une autre lecture qui va proposer une autre histoire finalement. Donc c'est vrai que dès le début on retrouve ces photographies, on retrouve leur corps donc on sait qu'ils vont mourir mais pour moi le trajet du roman c'est pas celui-là, c'est pas le trajet euh, de la vie vers la mort, c'est plutôt euh, commencer par une disparition, donc commencer par cette immense vide de la disparition, euh, aller explorer un petit peu ce que cette disparition va va susciter chez ceux qui reste euh, dans le monde entier à cette époque-là, et puis petit à petit remonter quelque part presque vers le désir du départ. Euh, C'est plutôt dans ce sens-là que, que le roman se, se construit, euh, remonter vers le désir du départ et puis remonter aussi euh, ces mois d'errance, aussi en fonction de la lumière, puisque finalement ils vont marcher pendant En trois mois d'été polaire donc de lumière permanente et ils vont peu à peu se diriger vers la nuit puisqu'ils vont mourir littéralement avec la lumière puisque juste avant la, la complète nuit polaire donc le, le, le tout l'enjeu pour moi du, du livre c'est toujours de trouver en fait une forme une, une mais même vraiment presque visuelle une, une forme à, à une histoire et, et c'est vrai qu'il y a ce croisement en fait dans le roman entre euh, voilà ce, ce, ce mouvement presque inversé vers le désir du départ et aussi De l'autre côté, le mouvement un peu inéluctable de la lumière et de l'ombre, de la photographie et aussi du paysage, de l'impact que cette lumière et cette ombre a sur le paysage. Et la lumière, c'est aussi le regard, c'est aussi ce, ce, ce désir éperdu qu'on a de connaître le monde est ce que ça lui fait au monde, finalement.
1: Nous reviendrons à tout cela, mais tentons d'abord de reconstituer la courte biographie des trois explorateurs. Il y a d'abord Nils Strindberg, c'est lui qui a pris les photos et donc n'est pratiquement sur aucune. C'est en quelque sorte l'absence de l'image qui témoigne de la présence de tout le monde.
0: Oui, la place du photographe, elle est euh, évidemment euh, presque plus prégnante dans une photo, souvent, que le sujet photographié, et c'est sans doute aussi pour ça que ce personnage-là, euh, même s'il n'est pas le chef de l'expédition, mais euh, est le personnage presque principal, on va dire, le plus important, euh, parce que c'est le photographe, parce que c'est lui qui nous offre ses images, parce qu'on y sent sa présence encore davantage que celle de ses compagnons qui sont photographiés, mais aussi parce que c'est un personnage extrêmement romanesque, alors c'est vrai que j'ai rencontré des personnages romanesques en, en travaillant sur cette histoire euh, petit à petit parce qu'au départ je savais presque rien d'eux Et il se trouve que ce Neil Strindberg, bon déjà c'est un parent d'Auguste Strindberg, donc il y a tout un... un moi c'est un travail, euh, enfin le, le, les écrits d'Auguste Strindberg, mais aussi ses expérimentations photographiques justement, c'est des, des choses qui ont beaucoup nourri mes études d'art plastique, c'est c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi quand même longtemps. Donc ce lien de parenté était comme une espèce de signe que j'avais envie d'explorer. Et puis ce Neil Strindberg, c'est un jeune homme, déjà c'est le plus jeune, euh, c'est le seul qui a euh, qui laisse quelqu'un vraiment à terre, puisqu'il laisse son, son amoureuse sa fiancée, qui s'appelle Anna, et qui est aussi un personnage très important de cette histoire, euh, puisque elle, elle va vivre avec son absence, mais que lui aussi va vivre avec son absence à elle, donc ça permet d'avoir vraiment le contre aussi de, de, de leur expédition. Et puis c'est un personnage... Euh, — Sympathique, euh, voilà, sans, sans ambition dévorante, en tout cas moins apparente que celle de, de, du chef, euh, un, un homme plutôt modeste qui, qui essaye de s'effacer, justement, derrière ces images qui s'efface aussi dans ses lettres quand il écrit à sa fiancée euh, il s'enquiert avant tout de savoir comment a été sa journée à elle enfin il a une espèce de, de, de gentillesse comme ça tout simplement de douceur de gentillesse et qui, qui m'a beaucoup touché donc c'est vrai que c'est devenu un personnage euh, le personnage le plus important sans doute de cette histoire
1: et puis et puis on en est encore dans les années pionnières de la photographie on, y, on imagine l'immense appareil qu'il doit transporter
0: oui 7 kg si ma mémoire est bonne et très embarrassant effectivement et oui.
1: Euh, Niels est introduit dans le roman à travers le regard d'Anna, vous avez parlé d'elle, la fiancée Anna Charlier, la promise de nils qui en vain l'attend, et cela glisse dans le roman une, atten... une inattendue histoire d'amour impossible, aussi belle que celle de la longue histoire littéraire, avec quand elle meurt à son tour, même si elle a refait sa vie avec un autre homme, un geste digne d'une Juliette qui, chez Shakespeare, se donne la mort avec le poignard de Roméo. Parlez-nous un peu de cette année-là.
0: Alors Anna, c'est vrai que c'est un personnage qui est intéressant parce qu'il est double, alors il est souvent présenté comme uniquement comme une veuve éplorée et ça c'était pas tellement le versant que je souhaitais explorer, même si évidemment c'est vrai qu'elle perd son, son fiancé et qu'elle va vivre une immense attente et c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est un livre sur la disparition et c'est sans doute pour elle que cette disparition va être la plus, la plus douloureuse et la plus forte et, et en même temps c'est un personnage qui continue à vivre, effectivement elle va se remarier elle va devenir musicienne pendant un certain temps elle va voyager euh, ouais, vivre en angleterre traverser l'Atlantique, aller jusqu'aux états unis donc c'est quand même un, une femme qui, qui qui vit des choses quoi ce qui n'est pas forcément le cas euh, qui fait des choix qui vit des choses ce qui est pas le cas de toutes les femmes de, de cette époque là euh, et effectivement comme vous le dites sans peut-être euh, détailler son geste pour euh, les personnes qui n'auraient pas lu le livre mais malgré cette vie qu'elle va mener euh, à plus de 70 ans alors que c'est donc quand même vraiment une, déjà une vieille dame euh, pour pour l'époque d'autant plus euh, elle va comme mettre un geste extrêmement extrêmement fort, extrêmement violent, qui montre qu'en fait, cette cette attente a continué à se... s'étaler sur sa vie ou en dessous de sa vie. Je sais pas exactement comment elle s'est arrangée avec tout ça, mais en tout cas, il euh, y a vraiment plusieurs couches qui cohabitent dans chez cette femme. Et, et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'en plus, elle, elle va planer aussi sur leur expédition à eux. Ils vont fêter son anniversaire tous ensemble, ils vont... Euh, et c'est sur le chef de l'expédition édition, André, qu'on va retrouver à sa mort, euh, le petit médaillon avec la photo et la mèche de cheveux d'Anna. Donc on, on sent comme ça une espèce de figure euh, qui les a arrimés à la terre tous les trois et, et ça me permettait vraiment de... de, de d'explorer les deux versants de l'absence quelque part leur traversée de la banquise à eux qui est quand même une absence personnifiée puisque c'est un paysage où il n'y a, a presque rien il n'y a évidemment personne ils sont vraiment face à eux-mêmes uniquement et en même temps sa traversée de la banquise à elle elle est, elle est différente mais elle est beaucoup plus longue et, et voilà même si elle est vivante même si elle est peuplée de plein de choses elle continue à la, à la tenir jusqu'à la fin de sa vie
1: Thank you. Il y a ensuite Hélène Gaudy, vous l'avez déjà évoqué, le chef de l'expédition, Salomon, Auguste, André, le plus âgé aussi des trois, qui prend des notes tout au long de l'expédition, un journal de bord, et c'est par lui que, jusqu'à un certain moment, vous pouvez vous documenter sur l'avance de l'errance
0: Oui, il a laissé un journal qui est à la fois extrêmement précis et, et comme je le disais tout à l'heure, extrêmement lacunaire puisque ce qu'il raconte, déjà c'est uniquement factuel, donc c'est euh, mais vraiment par le menu, ce qu'il mange, ce qu'il chasse, ce qu'il trouve aussi puisqu'ils sont tout le temps dans une démarche de recherche. Ce qui les rend assez touchants aussi puisque il pourrait ne penser qu'à survivre et en fait, il pense avant tout à trouver des spécimens, à se charger de choses qu'il trouvent. Donc il va raconter tout ça mais il ne va jamais se plaindre, il ne va jamais raconter les, les souffrances finalement les difficultés. Je crois que la phrase la plus euh, crépusculaire qu'il va prononcer, enfin qu'il va écrire pardon, c'est euh, quand l'hiver commence vraiment à, à gagner et la nuit à tomber, un soir il écrit aujourd'hui, j'ai mis des chaussons de feutre et pour la première fois ce soir, je vais dormir à la tête couverte. C'est je crois la phrase la plus euh, C'est presque celle où perce le plus son désespoir. Donc c'est dire à quel point il est il est pudique sur cette question-là. Et en même temps, c'est un personnage dont on va apprendre euh, au fil du roman, et moi je l'ai appris aussi au fil du travail, qu'en fait, il y a des indices qui montrent que lui savait que cette expédition était quand même vouée à l'échec et que donc il, il embarque quand même ses deux compagnons euh, avec lui, euh, sans doute vers la mort, en, en le sachant plus ou moins. Donc c'est un personnage très double qui est à la fois très ambitieux, très, euh, très un peu un, voilà, un but de lui-même quand même, qui tient absolument à se démarquer de, de, du reste de l'humanité. Et en même temps, il a des naïvetés euh, presque enfantines, il a des, des, une curiosité euh, très grande, il a beaucoup d'humour. Euh, voilà, c'est une espèce de, de, de vraie pragmatique qui en fait est un vrai fou. Et, et donc c'est un personnage assez assez cocasse par moment mais aussi euh, aussi assez admirable et, et assez touchant parfois
1: et comme il en faut trois, il y a enfin euh, Knut Frenkel le plus robuste hein, physiquement parlant peut-être des trois hein. de lui vous peut-être de lui vous tracer Helen Goudi deux portraits possibles et là nous sommes presque dans les exercices de style de Kenon n'est-ce pas
0: Oui, c'était un petit un petit jeu de ma part un petit clin d'œil mais c'est c'est vrai que Knut Frenkel c'est euh c'est le personnage sur lequel on sait rien vraiment on sait très très peu de choses sur lui euh, et en même temps euh, en faisant ce double portrait finalement où le lecteur a, a, a le choix de, 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 de qui il veut suivre qu'il veut croire c'était aussi un pour moi une manière de, de, de mettre en, en exergue un petit peu là le côté double de tous les de toutes les petites biographies courtes euh, parce que j'ai lu beaucoup de, de, de biographies de ces hommes là et puis d'autres explorateurs et j'ai été frappée par le fait que quand les gens réussissent on va tout les lire à l'aune de cette réussite, y compris leur premier pas, on va écrire déjà tout petit, il était très volontaire, il était très intelligent, etc. Et à l'inverse, quand les gens euh, ratent, ou quand ils atteignent pas leur but, on va toujours chercher euh, toutes les petites failles, toutes les tous les petits signes qui vont mener à ça. Et donc faire ces deux portraits, c'est vrai que c'était un peu une manière de dire, bon voilà, les, les rares faits qu'on qu connaît sur cet homme-là, c'est ces quelques lignes. Ça peut nous donner un portrait, justement, d'homme robuste, fiable, tout à fait plein d'abnégations, etc. Mais ça peut aussi nous donner le portrait d'un ambitieux tête brûlée, qui ne pense pas aux autres, qui veut absolument être toujours devant. Donc, c'est vrai que moi, je ne sais pas qui est Knud Frankel entre ces deux portraits. Certainement, il est ni l'un ni l'autre. Évidemment, il est sans doute un savant mélange des deux, ou même encore un troisième. Mais c'était une manière de dire, voilà, on joue aussi un petit peu avec ça parce qu'évidemment, on ne peut jamais peut saisir quelqu'un à partir des traces tellement ténues qui nous qui nous reste de lui
1: s'il y a un mot qui pourrait caractériser ce que vous racontez dans votre roman Hélène Gaudy c'est le mot peut-être Il revient très souvent, euh, c'est lui qui a lui seul presque fait basculer votre livre vers le roman, alors que la situation initiale en ferait plutôt un roman documentaire, un documentaire romancé. Parlez-nous de ces nombreux peut-être, qui parfois deviennent des sans doute.
0: Oui, c'était une manière de ne pas asséner des choses une nouvelle fois, et puis de, de, de toujours garder à l'esprit la... La, la nature euh, fuyante des traces c'est à dire qu'on peut toujours euh, on peut faire beaucoup de suppositions et moi le la contrainte que je m'étais donnée on peut au départ c'est de ne pas inventer de faits mais par contre euh À partir d'un fait, on peut rentrer dedans, se, se, voilà, se glisser à l'intérieur avec l'écriture. Par exemple, quand on a le fait euh, « Nils et Anna sont amoureux », ce qui apparemment est, est, est un fait avéré, puisque, bon, c'était pas toujours le cas à l'époque, mais c'est c'était un masque. Ça, ça aurait été un mariage, puisqu'ils ont, ils ont pas eu le temps de se marier, mais ça aurait été un mariage d'amour, vraiment, c'était un couple qui, qui était amoureux. Mais une fois qu'on sait ça, on, finalement, on sait rien. Euh, comment s'est passé leur rencontre euh, Qu'est-ce qu'ils ont ressenti Comment ont été leurs relations Donc, moi, je choisis ce fait, et puis après, j'essaie de rentrer à l'intérieur et je propose effectivement des visions euh, de, de, de cet amour-là, des, des, des sensations, des instants de, de leur relation. Donc évidemment, j'invente ces, ces moments-là et j'avais toujours envie de faire sentir un petit peu ce glissement-là. quoi Il y a des choses que je dis parce qu'elles sont réelles, mais euh, tout ce qui est de l'ordre, de ce qui échappe au fait, justement les rêves, les émotions, les sensations, c'est là que l'écriture se glisse, mais, mais c'est toujours aussi du « peut-être ».
1: Nous avons parlé des trois personnages, nous avons parlé d'Anna. On pourrait y ajouter un quatrième compagnon, la doublure. Oui. Au cas où l'un des trois devait être dans l'impossibilité de partir, à savoir Wilhelm Svettborg, sa vie dépend, écrivez-vous, de la résistance des corps et de la solidité du moral des autres. Euh, C'est un remplaçant ne remplaçant personne et ça lui sauve la vie et si vous nous lisiez un passage où il apparaît
0: C'est seulement en voyant le ballon s'envoler, large coupole de soie rose épinglée sur la brume, que Swedenborg réalise qu'il est resté à terre, remplaçant qui n'a remplacé personne, spectateur parmi les spectateurs, et on ne saura pas s'il a rangé son frein, maudit leur morale et leur santé de fer, ou bien s'il a béni leur étoile et la sienne. À mesure que le ballon devient un point minuscule au-dessus de la mer, le voyage de Swedenborg se réduit lui aussi. Jusqu'à laisser cette empreinte singulière que déposent certains rêves, certains fantasmes ressassés. Il a connu la préparation physique et mentale, il a tout anticipé. Mille fois il s'est vu partir, mille fois il s'est vu voler. Il vivra désormais avec le poids de ce voyage inaccompli, dont il ne pourra pendant plus de trente ans rien deviner. Et en 1930, quand les corps de Strindberg, de Frankel et d'André seront rapatriés en Suède, Swedenborg, « Vieux colonel à la retraite fera partie de ceux qui les escorteront, fendant la foule vêtue de noir pour les mener à leur tombeau. » Un refroidissement, une baisse de morale, la courbe d'un vent, une fuite d'hydrogène. Si l'un d'entre eux avait renoncé, Swedenborg serait monté à sa place dans la nacelle et on retrouverait un jour son corps sous la neige. Et ce serait Strindberg ou peut-être Frankel qui accompagnerait son cercueil. Il garde longtemps la tête levée, jusqu'à ce que le ballon, dans la brume, disparaisse.
1: Dans tous ces noms, Hélène Gaudi on se souvient qu'on les a déjà rencontrés ailleurs, on a parlé de Strindberg mais aussi Swedenborg et un heureux hasard fait qu'Anna s'appelle le charlier alors que la charlière est le nom d'un ballon ancêtre de celui utilisé par nos trois explorateurs gonflé à l'hydrogène, je suis allé voir un peu hein, qui a pris son envol cent ans plus tôt à Paris
0: Oui, c'est une espèce de signe un petit peu euh, funèbre finalement, mais qu'on peut imaginer avoir été un signe amusant entre eux, de se rendre compte que le nom de sa fiancée, c'est le nom d'une un, embarcation qui, va le, qui est similaire, en tout cas assez semblable, à celle qui va le, le faire s'envoler. Il y, y, y a beaucoup de petits clins d'œil comme ça dans leur relation, qui montre aussi que c'est une relation assez 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 touchante, assez fantaisiste aussi, notamment ce petit dessin qu'elle va lui faire aussi, elle va lui dessiner un ballon avec une petite une petite bonne femme minuscule au crayon, et cette phrase que je trouve bouleversante, c'est « je peut pas te suivre qui dit beaucoup de choses parce que elle dit leur séparation mais elle dit évidemment aussi le rôle auquel les femmes sont assignées et les hommes aussi finalement puisque faire une expédition polaire, à ce moment-là, c'est aussi faire avancer sa nation, il y a aussi tout un côté, euh, c'est presque une continuation de la guerre, comme on le voit euh, avec l'expédition de Shackleton un peu plus tard, qui va euh, proposer de faire la guerre de 14-18 plutôt que de partir, on va lui dire non, non, vous serez plus utile sur la glace et quand ils vont revenir, les hommes de Shackleton euh, épuisés, euh, à moitié morts, ils vont repartir dans les tranchées et là, la plupart vont, vont y mourir. Euh, c'est une histoire euh, qui montre bien, je trouve aussi, ce encore une fois, c'est double ce, ce rêve de du ciel ce rêve de l'exploration qui à la fois est un rêve d'enfant avec tout ce que ça ça comporte de d'image de, 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 de désirs vraiment d'inconnu et puis c'est aussi euh, c'est aussi une, une avancée euh, de, de de domination et, et de guerre et, et voilà et ce petit ce petit ce petit dessin d'anna je trouve qu'il il dit ça aussi quelque part
1: derrière il y a le premier rêve de voler c'est le mythe d'écart
0: Oui, tout à fait. Et puis tous ceux qui ont commencé cette grande aventure, donc j'en cite quelques-uns, Pilâtre de Rosier, euh, cet homme, euh, Franz Reichelt, qui a sauté de la tour Eiffel avec des ailes de chauves-souris, des, des fausses ailes de chauve souris et qui, évidemment, il a laissé la vie. Euh, C'est vrai que tout ça m'a amené aussi à, à m'intéresser à tous ces personnages qui sont des, des icards, finalement, qui sont des des gens qui ont donné leur vie pour cette euh, course à, au progrès, cette course à l'envol. Et, et encore une fois, ceux qui ne réussissent pas, sont très souvent oubliés ou sont très souvent euh, mal considérés ou mal euh, résumés et donc l'envie en, de ce livre c'était aussi de, de, de créer une' de se recréer un peu cette sorte de chaîne avec tous les maillons un peu moins reluisants que, que les autres et voilà il y a une espèce de de, 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 de groupe comme ça euh, que je constitue a posteriori parce qu'évidemment c'est des gens qui n'ont pas pu se connaître mais de groupes de, 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 de perdants de <rire> du, du ciel ou, mais qui quand même ont euh, ont, ont aidé aussi à à cette découverte du monde qui, encore une fois, a aussi le revers de sa médaille.
1: Cela dit, euh, votre roman est celui des paysages de l'extrême nord, de la banquise. Vous dites dès le titre euh, que c'est un monde sans rivage, peut-être aussi un monde sans ombre.
0: Oui, c'est un monde, en tout cas en, en, au moment où ils vont l'arpenter, en, en juillet, un monde extrêmement euh, aveuglant, extrêmement lumineux, euh, qu'ils vont, euh, qu vont toujours... Euh, Essayer de connaître, alors que c'est le paysage qui est en train de les avaler. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très fort dans leur histoire. C'est que, finalement, ce qu'ils voulaient, c'était survoler le paysage, faire quelques photos pendant quelques jours depuis leur ballon et puis euh, rentrer chez eux. Et évidemment, c'est pas du tout ce qui se passe. Ils se retrouvent vraiment dans un corps à corps, en fait, avec ce lieu-là, qui est effectivement le lieu du blanc, le lieu de l'absence de relief, de, de l'absence de, de, de contraste. Et ils vont euh, essayer d'en trouver, malgré tout, des contrastes. Essayer de s'en fabriquer dans leur vie, aussi. C'est des gens qui vont tout faire pour que leur vie ne soit pas que de la survie, euh, quitte à tirer des bouteilles de champagne sur des kilomètres pendant des mois, euh, quitte à, à continuer à s'intéresser, voilà, à être curieux de ce paysage et à chercher toujours tout ce qui peut un peu dépasser voilà, de, de cette blancheur.
1: Cette blancheur, cela évoque bien entendu, et là le roman euh, de, euh, prend une profondeur euh, supplémentaire, euh, le blanc du papier photographique et vous insistez sur cette comparaison comme euh, si cette banquise était un immense papier euh, où, vont, où viennent s'inscrire ces petits personnages et cette petite trace du ballon
0: Oui, c'est vrai que tout ça, c'est petit à petit, dans l'écriture, c'est vraiment mêlé, cette question de la lumière, cette question de la photographie et cette question du paysage, puisque finalement, le blanc qui les avale, le blanc qui qui sur lequel ils vont essayer, à toute force de déposer une trace, parce que c'est quand même aussi leur but. Hein, ils veulent donner leur nom à des îles. C'est pour ça qu'ils choisissent un itinéraire qui va les perdre, finalement. Euh, ils veulent absolument imposer leur marque et c'est l'inverse qui se passe. C'est ce blanc-là, évidemment, qui va les, les avaler. Euh, mais finalement, ce blanc-là, c'est aussi Euh, sa disparition qui a permis de mettre à jour leurs traces puisque c'est lors d'une fonte des glaces en 1930 que euh, le, le campement et les photos sont apparues alors c'était une fonte des glaces ponctuelle à ce moment-là enfin qui n'était pas inscrite dans un mouvement euh, euh, global comme celui qu'on connaît aujourd'hui ou en tout cas c'était un mouvement global qu'on n'avait pas encore identifié ça je pourrais pas le, le dire mais euh, mais aujourd'hui cette disparition du, du blanc enfin euh, nous dit aussi euh, autre chose par rapport à cette histoire c'est-à-dire quand on regarde ces photographies moi en tout cas en les regardant à la fin de l'écriture je ne voyais plus les hommes disparaître je voyais le paysage disparaître puisque étant allé au Spitzberg à mon tour j'ai pu constater la, la, la grande différence évidemment de, du paysage que j'ai pu voir avec celui que eux avaient avait vu et donc il y a une espèce de vertige en fait pour moi dans cette dans ce blanc qui lui-même disparaît parce que qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'il reste quand la couleur de la disparition elle-même n'existe plus
1: Justement, hein, un des thèmes centraux de votre livre est celui de l'effacement, celui des silhouettes sur les photos, des paysages, de la vie aussi, mais paradoxalement, pour revenir à ma toute première question, n'est-ce pas justement cet effacement qui permet à la fois le souvenir et l'imagination
0: C'est en tout cas le, le fait de garder des zones blanches, c'est sûr, euh, qui sont nécessaires, non seulement sur le plan écologique, mais aussi sur le plan mental. C'est vrai, d'avoir des, des des plages comme ça de, de vide, des plages de projection. Euh, pour la plupart d'entre nous, on n'ira jamais dans le Grand Nord, mais euh, malgré tout, ça reste un, un, une zone dans' dont, dont l'étendue blanche nous nous, nous aère l'imaginaire. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, et en même temps, c'est vrai que c'est toujours un double travail, ce travail d'écrit Parce que la, la disparition est, est, est une sorte d'énigme, une sorte de mystère qui, pour moi, attise l'écriture. Ça fait vraiment partie de, de, de ce qui me, me donne envie d'écrire sur sur une histoire. Et en même temps, l'écriture, elle ne cesse d'amasser des, des traces, des signes qui, justement, viennent contrecarrer l'effacement enfin, de manière tout à fait modeste parce qu'on ne peut rien empêcher en écrivant mais en tout cas il y a toujours cette espèce de tentative voilà de d'inscrire quelque part euh, des vies, des, des, des instants des des objets même moi j'ai été assez sensible au, au côté inventaire aussi de leur euh, histoire parce qu'il y a beaucoup de, de personnes qui ont fait des inventaires de ce qu'on a retrouvé sur le campement, de, dans leurs lettres il y a aussi ce, ce côté là, dans, leur, dans leurs journaux, le fait de, de, de noter pour que les choses ne disparaissent pas tout à fait donc c'est vrai que pour moi c'est ce roman c'était un, un double mouvement comme ça à la fois d'essayer de sonder cet effacement là et en même temps d'en garder malgré tout euh, des, des traces
1: leur séjour sur la banquise euh, devient quand même euh, quelque chose euh, d'assez horrible euh, mais vous avec votre écriture euh, vous en faites euh, vous raconter une histoire euh, qui ou' euh, horrible même s'il est là on voit leur corps euh, on voit on, dans votre livre il va corps euh, leur corps commence à se transformer on, on, on essaie d'imaginer ce qu'ils peuvent être après deux mois. Euh, ils sont attaqués, euh, la mort brutale est sans doute quelque part rôde aussi, quelque part par là. Mais il y a cette écriture qui, comme une caresse, euh, nous fait passer cela comme si c'était presque de la vie quotidienne.
0: Alors j'ai sans doute aussi été influencé par ça, par leur propre écriture, parce que c'est vrai que eux gardent toujours une, une espèce de... de... De, de de ils survolent un petit peu quoi il y a, jamais rien n'est vraiment euh, euh, dit de 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 leur de leur difficulté de leur souffrance. Moi j'avais pas envie d'occulter non plus donc il y a des choses qui sont dites mais c'est vrai que j'ai toujours essayé de garder cette euh, aussi cette cette, cette cette je sais pas comment dire peut-être c'est pas forcément une forme de pudeur mais euh aussi d'en parler comme comme des éléments euh, mais même leur corps c'est vrai que quand on voit les il y a des photographies d'ailleurs de, de leur corps euh, qui, qui finissent presque par faire partie du paysage en fait et c'est ça qui, qui frappe le plus c'est que c'est pas des photographies euh, euh horrible dans le sens où, où où tout est presque mêlé avec la glace avec les avec les roches avec le, avec l'île ils finissent par être vraiment un élément de ce lieu-là et, et ce qu'on en retient il m'a semblé enfin en tout cas ce que les fêtes m'ont fait ces images c'était plutôt vraiment une espèce de de, de, de Oui, défaçement mais vraiment au sens où le paysage les a les a incorporé quoi, les a avalés. Euh, avec il y a une sorte de, de, de douceur, c'est vrai dans, dans, dans leurs mots, dans leur dans leurs photos aussi puisque Une des particularités de ces, de ces images, c'est qu'ils ne se mettent toujours très loin de l'objectif. Donc on peut pas voir, effectivement, euh, si leur peau euh, est abîmée, si leur visage sont, sont, sont souffrant. On voit toujours des espèces de petites silhouettes, comme ça, très bien habillées, en plus, parce qu'ils sont pas du tout habillés pour la circonstance, ils sont très chics. Et ils sont posés, comme ça, sur le blanc de la banquise. Donc mon, mon travail d'écriture, j'ai eu l'impression que c'était à la fois aller chercher des choses quand même qu'ils ne disent pas qu'ils ne montrent pas, mais respecter aussi l'espèce d'atmosphère, l'espèce de, de, de couleur, en fait, que eux mêmes donnent à leur voyage.
1: Il y a, Hélène Gaudi, en ce qui concerne la chronologie de votre roman, trois temps forts, l'expédition qui commence à 11 juillet 1897 et se termine probablement en octobre, en tout cas le 2 octobre, il cesse d'écrire. Il y a ensuite le moment où l'on retrouve... Leur reste, et là on est en 1930, et il y a enfin un aujourd'hui qui vous permet, et nous permet aussi, de refaire le voyage, mais le temps est bien plus, comme vous dites, rhizomique, euh, et d'autres personnes se mettent sur les traces des trois explorateurs, Béa ou par exemple
0: Oui, il euh, y a toute une chaîne en fait qui permet de faire connaître ces histoires et ce qui est amusant c'est que ces chaînes ne s'arrêtent jamais vraiment puisque une énigme comme celle-là quand même 33 ans de disparition euh, ça, ça ne s'éteint jamais tout à fait et cette euh, femme Bea Ousman donc c'est une suédoise qui est qui a une quarantaine d'années peut-être un tout petit peu plus maintenant je sais pas exactement quel âge elle a mais enfin en tout cas c'est notre exacte contemporaine euh, elle a passé euh, plus de la moitié de sa vie en fait à, à enquêter vraiment pour comprendre de quoi ils étaient morts. C'est une femme qui a découvert leur histoire par hasard dans une fête, dans un livre. Elle a feuilleté un livre sur, sur cette expédition et ça ne l'a jamais lâché. Elle a fait des études de médecine, elle a cherché à réautopsier les corps et à comprendre vraiment les raisons de leur mort. Et finalement, pour moi, son histoire à elle, c'est vraiment un maillon de leur histoire à eux parce qu'il n'y a pas de séparation dans le temps. Euh, finalement, en écrivant cette histoire qui date de 1897... Plus je fouillais, plus je me rendais compte que le, le temps était beaucoup plus poreux, beaucoup plus, beaucoup plus c'était beaucoup moins heurté que l'impression que, que j'avais pu en avoir, euh, à tel point que j'ai fini par me rendre compte que mon grand-père maternel était né en 1896, donc l'année de la première expédition André, et que ce temps qui me paraissait tellement loin de moi, tellement séparé, finalement, avait des implications même beaucoup plus proches. Euh, et et c'est vrai que son histoire à elle, comme celle beaucoup plus récente, il y a quelques semaines, encore euh, j'ai reçu un mail d'un suédois me disant que son arrière-grand-père avait failli partir avec euh, andré et que sa femme lui avait dit c'est la banquise ou moi <rire> voilà. c'est une histoire que j'aime bien parce que je sens que le livre aussi suscite des nouvelles histoires des nouvelles des nouveaux témoignages euh, et que voilà c'est des histoires qui s'arrêtent jamais vraiment et que le, le, les maillons dont je parlais tout à l'heure de cette chaîne un peu de de, de, de l'énigme et de la découverte il se continue bien après euh, l'histoire de ces explorateurs en tant que tels
1: Et enfin, Hélène Gaudi, ce regard posé sur la banquise, le vôtre cette fois-ci, parce que vous entrez à un certain moment par votre propre jeu dans dans le roman, celui d'aujourd'hui, nous permet également, et ça vous l'avez déjà évoqué, de mesurer les dégâts que l'humanité a causé J'aimerais que vous nous lisiez pour clore cet entretien l'extrait que voici.
0: On a longtemps cru que l'absence était blanche, qu'elle ressemblait à la banquise, au drap des spectres, à la lumière qui déferle quand la vie se termine. C'est ainsi qu'on a imaginé tout ce qu'on ne connaissait pas et tout ce qui nous manquait, les disparus, les êtres qu'on a aimés et les continents inaccessibles. Mais on dirait bien que le blanc se perd, qu'à son tour, il disparaît. L'absence a changé de couleur. Elle en a désormais plusieurs. Ce camailleux de gris virant au bistres, aux fauves, ce noir charbon... Cette teinte de tourbes et de fougères, le brin rouille de cette poseau secrète rétive au grand jour que la neige a laissé derrière elle. A bien y regarder quelque chose se devine déjà sur les photographies de l'expédition. Si elle recèle un tel pouvoir d'urgence et de mélancolie, c'est qu'on n'y voit pas seulement Strinberg, Frankel et André en train de s'évanouir, mais qu'on devine aussi dans leur gélatine détruite les frittements du lieu où ils marchent. Ce lieu lointain qu'on croyait intouchable, et dont les métamorphoses fragilisent par capillarité tous nos lieux connus, nos images amassées. Chaque bloc de glace qui chute préfigure l'effacement de la montagne. Chaque goutte tombée dans la mer lisse le recul des eaux et les feux des forêts. Ce que l'on a pris pour un lieu loin de tout et surtout de nous-mêmes est devenu une manière d'oracle, un miroir, raccrochant leur errance, ce temps lointain qui leur appartient et les porte, à ce qui vient après elle, ce lent ruban, à l'extrémité duquel nous nous tenons.
1: Voilà ce que m'a dit Hélène Gaudy lors de notre rencontre à propos de son roman « Un monde sans rivage » paru chez acte Sud. Si vous n'avez pas encore le livre, ruez-vous chez votre libraire favori pour l'acquérir, j'en suis sûr. Vous ne vous en repentirez pas. Il s'agit là d'un des très beaux romans de la rentrée de l'automne qui n'a certes pas su émouvoir les jurés des prix littéraires, mais qui n'en est pas moins la preuve que dans la masse des livres qui sont catapultés chaque année sur le marché, il y en a qui sont faits pour durer. Je vous souhaite donc Une bonne lecture et vous donne rendez-vous dans un mois, ici même, à la même heure, pour une nouvelle édition de Voix d'auteur. Nous serons alors en 2020 et j'aurai fait mon marché de la première rentrée littéraire de l'année qui traditionnellement en France, celle de janvier. Et vous en ferez profiter. Au revoir.